0: Commodities Agrícolas, com
1: Joãozinho Grafista.
0: Após um primeiro semestre de quebra na produção de milho na região sul do Brasil, o início da guerra entre Ucrânia e Rússia e a escalada dos preços internacionais, o grão encerra 2022 com bons preços no mercado interno e externo. Os altos índices de exportação e a representatividade na balança comercial brasileira Faz com que o milho seja um dos produtos mais importantes do Brasil. Joãozinho Grafista, ele é agente autônomo de investimentos,
1: analisa o ano dessa
0: commodity.
1: E como trabalhou o mercado do milho em 2022, o que esperar para 2023? Então, bora para a retrospectiva do milho, que foi um ano bastante diferente, tanto para o mercado brasileiro como para o mercado internacional. O mercado de milho vivenciou um 2022 bastante diferente da rotina normal, tanto no cenário doméstico quanto internacional. Fatores como pós a pandemia, tivemos a guerra russa com a Ucrânia, Preços recordes por causa da guerra, depois perdas na produção da América do Sul, quadro de tensão com a política brasileira marcar o ano para o setor do milho, avaliou a analista da safras de mercado, Paulo Molinari. Segundo ele, o cenário se mostrou bastante complicado já no primeiro semestre, com uma forte quebra na produção de milho na região sul do Brasil e na Argentina. Aí tivemos o início da guerra na Ucrânia, a alta de preço nos mercados internacionais de milho e de trigo e o ciclo pós-Covid, que acelerou o perfil da demanda em meio ao uma logística ainda bastante lenta. O analista esclarece que houve fortes alta no preço do petróleo, que motivaram ainda mais a demanda por milho para o etanol nos Estados Unidos e no Brasil. Tivemos também altas históricas nos preços dos fertilizantes, balizando as commodities e preços elevados. O mercado esteve bastante tenso em relação a todas essas variáveis e uma safra norte-americana e uma safrinha no Brasil dentro da normalidade foram muito necessárias, uma vez que a primeira metade do ano foi marcada por valores recordes no mercado doméstico, contou ele, por conta das quebra na safra de verão um analista da safra de mercado ressalta que foi necessário realizar importações da Argentina para suprir o abastecimento nacional na primeira metade do ano quer dizer eu, eu acho isso completamente errado por mais que a gente o Brasil precisava ter o estoque mas por exemplo a gente é o maior produtor mundial do café no mundo. Brasil e sempre ouvirem é sai alguma notícia de importação e, e isso não tem cabimento também é uma forma que o milho também não tem cabimento tem que importar ainda é dos hermanos. essa é a minha opinião tá outro diferencial no primeiro semestre foi o forte volume de milho embarcado pelo Brasil algo não tradicional que levou a em conta forte alta nos preços internacionais e o espaço deixado nos portos do sul do Brasil pela quebra na safra da soja já, já vou falar sobre a soja os preços do milho subiram significamente ao longo dos seis primeiros meses do ano. Tá bom? No cenário internacional, as cotações na Bolsa de Chicago atingiram máximas históricas não vistas desde 2012 devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e às perdas de produção na América do Sul. Já no Brasil, os preços foram recordes em linha com o quadro externo agravado pela perda na safra de verão. quadro externo e agora se acomodou no segundo semestre, mas os preços na Bolsa de Chicago seguem patamares altos. E o analista das safras em mercado enfatiza que, mesmo tendo colhido uma safra menor que a esperada a entrada do cereal norte-americano no mercado, a melhoria do fluxo de milho da Ucrânia e a baixa nos preços de petróleo fizeram com que o quadro externo se acomodasse, apesar dos preços seguirem em patamares historicamente recordes para o período na Bolsa de Chicago. No que tange aos demais players do mercado, o analista destaca que a Argentina atingiu rapidamente o seu registro de exportação de 36 milhões de toneladas e depois o país se manteve fora das novas vendas. A Ucrânia seguiu com dificuldades no mercado de milho por conta da guerra e exportou aquilo que foi possível em 2022. Já a China se manteve praticamente ausente do mercado internacional no segundo semestre por estar colhendo uma safra recorde. Tá assim, deverá precisar de poucas ações de importação em 2023. O analista da safras mercado lembra, porém, que, mesmo devendo fechar o ano com exportações menores se comparadas a 2021, os estoques de milho nos Estados Unidos continuam muito baixos, o que abriu espaço para o Brasil. A quebra da safra na Europa e a demanda global forte trouxeram um forte impacto nas exportações brasileiras de milho, atingindo patamares recordes acima de 45 milhões de toneladas. Essa forte demanda para o milho nacional, com preço Preços alinhados ao cenário externo ajudou a evitar pressões maiores nos preços internos. Se a gente for olhar o gráfico do CPEA, do MIR, a gente vê que o ano começou praticamente subindo bem. Já vinha de uma melhora de preços, saiu de 95, foi para R$ reais. O indicador exalque em março E de lá para cá Lógico que teve a guerra Como comentou A guerra começou em fevereiro E depois de março a julho Queda forte nos preços Saindo de 100 para Perto dos 80 né, 82 reais praticamente E de julho para agora até o final do ano, o milho saiu então, praticamente de 81 para 86 reais. A ah, pedindo falar do gráfico então do milho lá da Bolsa de Chicago. Começou o ano em janeiro, se dando uma mínima de 584 e uma máxima de 642. E aí veio a guerra, os preços dispararam. Em abril foi a máxima do ano, a foi de 824 por bucho, né? 8 dólares e, 24 por bushel, para se ter uma ideia, a última vez que o Milho testou essas máximas na casa dos 820 foi em julho de 2012, e depois veio a realização forte de lucros, caindo de 820 para mínima em julho, que foi de 561 e desde julho os preços vêm aos trancos e barrancos tentando recuperar e por enquanto nesse mês de dezembro silo 2% de alta a 682 por bucho precisa segurar acima dos 640 na minha opinião para respeitar essa mínima e tentar buscar os 780 800 por bucho para o ano que vem caso contrário se o milho perdeu 640 por bucho pode esperar ele vai dar uma forte realização e vai voltar para casa dos 500, dos 600, dos 560, podendo ir até os 500 por bucho.
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? <risos> Convite especial para você. Seja parceiro do Paracatu Rural de três maneiras. Primeiro, você pode seguir as nossas redes sociais. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Oh, nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter. Também em áudio no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. E ainda tem o nosso site, Paracatural.com. Acompanhe, se possível, em todas essas plataformas. 2. Curta, comente, salve... Compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, posts e áudios. E três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Ou seja um patrocinador, anunciando sua empresa, seu produto, aqui no nosso programa, no nosso vídeo, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos, então, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online e também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Nós deixamos, então, nosso muito obrigado. Um 2023 abençoado por Deus. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.